0: Schön, dass du wieder zu mir gefunden hast. Ich freue mich auch total, dass wir heute wieder Zeit miteinander verbringen. Ich verspreche dir, es wird super spannend. Und zwar geht es nämlich heute um den fundamentalen Unterschied, wieso die ein oder andere Führungspersönlichkeit, bei der flutscht alles, bei der läuft alles Paletti und die arbeitet in super attraktiven Unternehmen, die hat die vermeintlich einfacheren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die besseren Prozesse. Eine Teamkultur, in der jeder für jeden einsteht und durchs Feuer geht. Und dann gibt es da die Führungskraft, bei der es irgendwie nicht so ganz rund läuft. Die, die nur über ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jammert. Die, bei der die Prozesse nicht ineinander greifen, wegen fehlender Kommunikation oder fehlendem Vertrauen. Und deswegen habe ich gedacht, ich spreche heute mit dir darüber, wie du deine innere Haltung unabhängig von äußeren Bedingungen gestalten kannst. Das heißt, unabhängig von dem Unternehmen, wo du gerade bist, unabhängig von den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die du gerade hast. Wir sprechen außerdem heute darüber, wie du mit dem abe modell zum Glückspilz werden kannst. Und last but not least, ähm, sprechen wir darüber, wie du mit einem klitzekleinen Tool schnell in die Umsetzung kommst, weil das eine ist ja, mein Podcast anzuhören, aber das andere ist ja viel wichtiger und zwar, da die Dinge auch in die Umsetzung äh, zu bringen. Let's go! Wir fangen an mit, ja, ziemlich starken Tobak und zwar Viktor Frankl. Viktor Frankl war... Ein jüdischer Psychiater und Neurologe, der das KZ überlebt hat. Seine Eltern, sein Bruder und seine Frau sind vergast worden. Im Grunde, seine komplette Familie starb, außer er und seine Schwester. Er wurde selber gefoltert und wusste zum Teil auch nicht, ob er irgendwann in der Gaskammer landen wird. Eines Tages war er in einem Raum ein dunkler, kühler, kalter Raum, er war dort nackt in diesem Raum. Und in diesem Raum ist ihm Folgendes bewusst geworden, was er später die letzte Freiheit des Menschen nannte. Die letzte Freiheit des Menschen. Was ihm dort bewusst geworden ist, ist Folgendes. Die Nazis konnten ihm seine Familie nehmen. Die Nazis konnten die Umgebung kontrollieren. Die Nazis konnten seinen Körper foltern. Was die Nazis nicht konnten, war, seine innerste Identität anzugreifen. Das heißt, die Wahl, wie ich auf etwas reagiere. Diese Wahlfreiheit, diese Haltung in jeder, in wirklich jeder Situation des Lebens selbst zu wählen, wie ich reagiere. Er hat es später so beschrieben, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl. Unsere Reaktion. In unseren Reaktionen liegen unsere Entwicklungen und unsere Freiheit. Bitte aufschreiben, postet machen, hinkleben als Memo, irgendwo anpinnen, Erinnerung immer wieder. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl, unsere Reaktion. In unseren Reaktionen liegen unsere Entwicklungen und unsere Freiheit. Dir das vor. Ja, vor die Augen zu holen oder dir das klar zu machen. Zwischen Reiz und Reaktion liegt die Wahlfreiheit eines jeden Menschen. Zwischen Reiz und Reaktion liegt die Wahlfreiheit auch von dir. Und jetzt kannst du mich natürlich fragen, ja Jasmin, wie, wie, hat er, wie hat er das hingekriegt? Wie hat er das inmitten dieser Schreckensherrschaft hinbekommen? Eine Sache, die er gemacht hat, war, er hat seine Imagination angeschaltet. Das heißt, er ist mit seinem Geist an verschiedene Orte und Situationen in der Zukunft gereist. Zum Beispiel in den Hörsaal seiner Uni. Seine Hoffnung war, wenn er dieses Drama, wenn er diese KZ-Zeit überleben wird, dann wird er seine Erlebnisse schildern, seinen Studenten und... Das hat er sich damals quasi visualisiert, er hat sich das vorgestellt und später ist es tatsächlich dann auch Realität geworden und somit ist er ja auch der Begründer der Logotherapie geworden und einer der bekanntesten Neurologen dieser Welt. Und natürlich war seine Freiheit am Anfang klitze, klitze klein. Es war eine kleine innerliche Freiheit, aber durch diesen kleinen Kern der innerlichen Freiheit ist die Freiheit später immer größer geworden. Und von dieser Größeren inneren Freiheit ist die dann auch nach außen übertragen worden. Das ist so, das ist so freaky, wenn man sich das vorstellt. Er war, er war eine Stütze für andere Mitgefangene und sogar, also das ist fast unglaublich und sogar für einige KZ-Aufseher. -Auf das heißt, was hat er gemacht? Er hat den anderen Mitgefangenen geholfen, ihren Sinn zu finden, wie er den Sinn gefunden hat. Er hat er hat für sich die Hoffnung gehabt, wenn ich hier rauskomme, dann werde ich in der Uni so vielen Leuten wie möglich davon erzählen, damit die was für ihr Leben mitnehmen können. Das hat er dort mit Mitgefangenen gemacht. Er hat mit Leuten darüber gesprochen, wie kannst du in der Situation hier einen Sinn finden. Und sein Sinn war... Oder für andere war zum Beispiel noch der Sinn und die Hoffnung, dass wenn ich draußen ankomme, dann werde ich noch Menschen wieder sehen, die ich so sehr vermisse. Und ähm, ja, deswegen, darauf basiert ja auch letztendlich die sinnorientierte Führung und auch diese ganzen Themen, wie man mit seiner Vergangenheit, wie man dort auch wieder Sinn finden kann. Und ich denke, das ist ein sehr, 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 natürlich sehr, sehr hartes Beispiel, aber es es beschreibt, was ich dir mitgeben will, weil das heißt, das heißt auch für dich, dass dein persönliches Wohlbefinden heute ist unabhängig von deiner Vergangenheit, ist unabhängig von deiner Familie, in die du hineingeboren wurdest und auch ist unabhängig von deinem beruflichen Umfeld. Die beiden Fragen, die du dir stellen darfst, lautet, was kann ich ändern und was kann ich nicht ändern? Was kann ich ändern und was kann ich nicht ändern? Es geht also darum, seinen Fokus auf das zu richten, was möglich ist. Der Vorteil für dich ist, dass du die Macht dadurch nicht anderen Menschen übergibst. Die Einflussnahme, die du hast, gibt dir die Möglichkeit, ins Handeln zu kommen. An einem Beispiel, de facto, du kannst nicht die Familie ändern, in die du hineingeboren bist. Kannst du nicht. Geht, geht einfach nicht. Aber du kannst schmerzhafte Erfahrungen aus der Kindheit, kannst du einen Sinn verleihen. Und zwar einen Sinn, der dich heute im Leben bestärkt und bekräftigt und der dich nicht klein macht. Also, wie kommst du in die Handlung? Du kommst in die Handlung, indem du dich die zwei Fragen stellst. Was kann ich ändern, was kann ich nicht ändern? Viktor Frankel konnte nicht ändern, dass er im KZ war. Was er ändern konnte, ist seine Reaktion seine Einflussnahme, seine Macht, wie er auf diese äh, furchtbare Situation, wirklich schlimme, schlimme, schlimme Situation, wie er reagiert und was dadurch passiert ist, dass er andere Menschen in so einem Umfeld inspiriert hat, bis hin zu KZ-Aufsehern. kz, äh, KZ So, und wie geht das jetzt ganz genau? Das möchte ich dir sagen. Und zwar habe ich dafür mitgebracht das ABE-Modell. Das ABE-Modell beschreibt, auch zwischen Reiz und Reaktion liegt die Wahlfreiheit des Menschen. Das beschreibt auch, wie du zu dieser Wahlfreiheit kommst. Wenn ihr das suchen möchtet, in der Literatur heißt das ABC-Modell. Das ist wirklich viel schöner <lacht> zu merken, aber ich ähm, berufe mich hier auf das Buch Neues Denken, Neues Handeln, Neues Fühlen von Timon von Berlepsch. Und der hat das leicht abgewandelt in das ABE-Modell und das fand ich jetzt auch für, die, für den Erklärungsprozess für euch schlüssiger. Deswegen, aber wenn ihr suchen wollt, dann sucht bitte im Internet unter ABC-Modell. So, wir arbeiten heute mit ABE-Modell. A: e A Auslöser-Situation. Die Situation werden über die Sinneskanäle wahrgenommen. B ist die Bewertung, die Bewertung auf eine Situation, die entspringt, meistens aus deiner Vergangenheit, aus deinem Wertesystem, aus deinen Glaubenssätzen, aus deiner Sozialisierung. Und du hast eh das Erleben, Gefühl und Verhalten. Das Erleben ist das Gefühl gekoppelt mit dem Verhalten. Das ist das grundsätzliche Modell. Was wir normalerweise machen wir sind darauf so konditioniert, wir haben einen Reiz, wir haben einen Auslöser, sagen wir mal ganz simpel, Geschäftshandy klingelt, äh, erleben, ich gehe ans ich, ich geh ans Handy ran. Anderes Beispiel, äh, Auslöser, Mitarbeiter sagt, Kaffee schmeckt nicht, äh, ich reagiere, also eh für Erleben, ich reagiere genervt und werfe dem Mitarbeiter irgendwas Spitzes zu wie, naja, dann bringen die halt von daheim mit. Was jetzt hier an diesen Beispielen, an den zwei Beispielen mit dem Handy und mit dem Kaffee, ähm, also das ist so diese normale Konditionierung. Wir haben, wir haben einen Auslöser, wir haben einen Reiz und wir haben Erleben. Was, was wir meistens nicht mitbekommen oder das ist dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion, dieser dazwischen, das ist die Bewertung, das ist B, das passiert automatisch, das kriegen wir, nicht, das kriegen wir gar nicht mit, das wissen wir gar nicht. Und deswegen hilft dieses Modell dir zu verstehen, warum du deine heutigen Situation und auch deine Vergangenheit ändern kannst, indem du die Bewertung änderst. Im Folgenden beziehe ich mich jetzt nur auf aktuelle Situationen und nicht auf dieses Vergangenheitsthema, ist aber genauso möglich. Du kannst auch Bewertungen aus deiner Historie, aus deiner Geschichte, die verändern und plötzlich, wenn du die Bewertung änderst, hast du aus deiner Vergangenheit, kannst du Kraft ziehen, anstatt dass deine Vergangenheit dich hindert, in deine volle Power zu kommen. Ähm, ja, aber das nur by the way, also es geht bezogen auf die Gegenwart, aber es geht auch bezogen auf, auf Vergangenheitsthemen. So. Es ist für wichtig für dich, dass du weißt, dass du die Fähigkeit hast, deine Bewertung zu ändern. Also jeden Tag die Möglichkeit, neu zu entscheiden, neu zu wählen, neu zu bewerten. Und alleine, dass du jetzt schon weißt oder es vielleicht schon öfters auch gehört hast oder es vielleicht ja sogar schon umsetzt, ist es sehr, sehr wichtig, dass man es oft genug hört, weil es, weil es in der Umsetzung ja dann doch nicht das Einfachste ist. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Vor zwei Wochen habe ich einen Anruf bekommen, also A wie Auslöser. So, der Anruf war vom Gesundheitsamt, äh, ich darf jetzt in Quarantäne. So, dann kam automatisch in meinem Kopf B-Bewertung. Oh Mann, jetzt trifft mich der Scheiß auch noch. Ich dachte bin hier die ganze Zeit verschont worden und jetzt muss ich auch noch in Quarantäne und fuck, was passiert mit meinen Terminen und d -d -d. so, das ist passiert. Ich habe dann meine Fähigkeit der Selbstwahrnehmung, also es waren so circa 30 Sekunden und plötzlich habe ich gedacht, ey, stopp, du bist in der Bewertungsspirale. Ich habe es so von außen mitbekommen und konnte dann nach 30, 30 Sekunden ungefähr sagen, Yassi, stopp. Geil, du kriegst irgendwie hier 14 Tage geschenkt, du kannst ja sowieso von zu Hause aus arbeiten, du kannst dich um deine Familie, um dein Haus, um was auch immer kümmern und du kriegst jetzt einfach mal Zeit geschenkt, freudig. Und was dadurch, was dadurch natürlich passiert ist, ich war dankbar und fröhlich. Also das Erleben dankbar und fröhlich. So, hätte ich jetzt meine Bewertung innerhalb dieser 30 Sekunden nicht geschiftet? dann wäre ich ja in diesem anderen Modus gewesen, also in diesem Bewerter-Modus. Boah, jetzt trifft mich der Scheiß auch noch. Meine Freiheit wird mir geraubt, was weiß nicht. Der Staat schränkt mich ein. Und was dann im Erleben passiert, wenn ich es so bewerte, passiert, boah, ich, ich kriege negative Gefühle. Also ich bin im, im Erleben-Modus in der negativen Spirale. Ich bin wütend, ich bin sauer. Wenn ich wütend bin, welches Verhalten kann folgen? Keine Ahnung, ich kriege Stress mit meinem Freund, wenn ich aber die Bewertung verändere, dadurch an dem Beispiel, wie ich es ja gemacht habe, ist ist mein Erlebnis an, was anderes. Ich bin dankbar, dass ich, ich bin fröhlich, dass ich Zeit geschenkt bekommen habe. Deswegen ist natürlich meine Stimmung und das, was ich ausstrahle, auch ein positiver Weg. Ich fand das Beispiel einfach ähm, sehr plakativ und deswegen habe ich es jetzt hier auch an der Stelle angewendet, weil ich einfach gedacht habe, ja, ich, hier hatte ich es genau und hier habe ich es gemerkt, dass ich es jetzt auch gelernt habe durch viel Übung die letzten Jahre, dass das möglich ist. Und ich weiß natürlich, dass es auch für dich möglich ist und deswegen möchte ich dich ja auch heute hier mit diesem Podcast dafür begeistern. Und jetzt fragst du dich sicherlich, ja Jasmin, ja aber wenn das automatisch passiert, wie kann ich denn meine Bewertung ändern? Oder wie kann jetzt jemand, so eine Person, die normalerweise in, ich sag mal, in die negative Spirale gekommen wäre, in die Spirale, boah, ich bin sauer, was mir passiert ist, boah, ich bin wütend etc. Wie können, wie, wie kommt man da raus? Antwort, Übung, Übung, Übung. Überhaupt diesen Automatismus, zu wissen, dass es ihn gibt und dann zu erkennen, das ist der aller, 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 aller wichtigste und erste Schritt. Und das ist ein Autopilot. Und dich wieder ans Fahrzeug zu setzen und, de, 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 keine Ahnung, selber zu fahren und selber zu lenken, das ist quasi, ähm, was ich dir jetzt mit der Übung, die ich dir auch gleich vorstelle, was ich möchte. Also von Autopilot hin zu, ich sitze selber am Fahrzeug meines Lebens, das zu umzuschalten. Das heißt, drück hier jetzt auf Stopp Hol dir einen Zettel und einen Stift und ich erkläre dir die Übung. Schön, super, dass du jetzt einen Stift hast. Bitte mach drei Überschriften. Erstens, für A, Auslöser, was ist passiert? Zweite Überschrift, B, Bewertung. Und C, wie, wie fühlt es sich an? Also das E, erleben, das E, wie fühlt es sich an, das Gefühl und das Verhalten, was dazukommt? Und weißt du, was so lustig war? Ganz vorbildlich, ich habe ja jetzt hier seit, seit drei Tagen Flipchart im Homeoffice und ich bin so Flipchart-addicted und habe mir natürlich ähm, auf mein Flipchart die drei Überschriften hingeschrieben und dachte, naja, bin mal gespannt, wann die erste Situation passiert und ich meinen Autopiloten erkenne, Kaum hatte ich das gedacht, kaum hatte ich das ans Flipchart geschrieben, ähm, kam mein Freund irgendwie rein und er hatte ein neues T-Shirt an und der ist vom Typ her recht skinny und ähm, manchmal teilen wir uns aber die T-Shirts und dann hat er gesagt, wow, Jasmin, guck mal, voll das schöne T-Shirt und das passt mir voll gut und dann habe ich gesagt, wow, das T-Shirt würde mir auch gefallen. Und äh, er hat dann daraufhin geantwortet, nee, das ist aber sehr lang und sehr eng. Und was passiert bei mir im Kopf? Ah, er hat jetzt gesagt, ich bin dick und äh, also das war die bewertung, die ich automatisch daraus abgeleitet habe und das erleben boah <lacht> keine Ahnung, jetzt fühle ich mich scheiße, hast du jetzt mir wirklich gerade gesagt, dass ich dick bin oder so? Also äh, und fühle mich dann irgendwie ungelebt. Und das fand ich so lustig, weil ich einfach keine 10 Millisekunden vorher das aufgeschrieben habe. Habe gedacht, naja, wann werde ich mich denn da entdecken? Und dann ist es genau passiert. Und es ist aber so cool, dass es passiert bin, weil die Bewertung, der Glaubenssatz, ich bin zu dick, äh, pff, ja, das weiß ich, äh, habe ich mein Leben lang mit einem Thema gehabt. Und das jetzt aber nochmal in so einer kleinen Sekunde. Er hat dann überhaupt nicht gesagt, dass ich dick bin. Er hat einfach nur gesagt, ja, das ist aber hier dann recht eng und lang. Und das Ich-bin-dick war meine Welt, war mein Problem. Das war nicht sein Problem. Ich habe es dann nur zu seinem Problem gemacht, weil ich mich dadurch ungeliebt gefühlt habe oder weil ich mich dadurch hässlich gefühlt habe. Also, und das zu verstehen, dass halt die, der Großteil der Sachen immer mit dir zu tun hat und deswegen kannst du ja auch ans, ans, Fahrzeug, äh, äh, ans Fahrzeugsteuer wieder gehen. Aber... Du hast jetzt diese drei Überschriften, was ist passiert, was ist der Auslöser, was ist der Reiz, was ist meine Bewertung B und wie fühlt es sich an, was ist mein Erleben, was ist mein Gefühl dazu und was ist mein Verhalten. So, dann kannst du dir das Blatt nach, ich sag mal, wenn du jetzt vielleicht so zehn Beispiele hast, dann guckst du dir das nach ein, zwei Wochen an oder je nachdem, wie lange es bei dir dauert, und dann hast du zum Beispiel dieses Beispiel, dann hast du zum Beispiel dieses Beispiel auf deinem Blatt stehen, ja, viele Beispiele. Du hast A den Auslöser. Mein Mitarbeiter hat mich heute nicht gegrüßt. Du hast B, die Bewertung, ich habe wohl was als Führungskraft, keine Ahnung, gestern oder so falsch gemacht. Und du hast E das Erleben. Ich fühle mich unsicher, ich fühle mich gestresst, ich mache mir einen Kopf über die Sache und ich bin auch nicht irgendwie richtig dann im Fokus. Es ist Es deine Aufgabe, deine ABEs anzugucken und du spielst den absolut härtesten Richter der Welt. Du bist der härteste Richter der Welt und gehst mit deinen ABEs ja in den Hörsaal, wollte ich schon sagen, in, äh, in den Gerichtssaal. Und du hinterfragst alles, was dir passiert ist. Warum ist es so schlimm, dass mir es widerfahren ist? Was beweist mir, dass meine Bewertung zu 1000, zu 100.000 Prozent wahr ist? Gäbe es eine Möglichkeit auf dieser Welt, dass irgendjemand anders reagiert hätte in dieser Situation als ich? Klammer auf, Klammer zu, zum Beispiel Viktor Frankl. Das sind die Fragen. Warum ist es so schlimm, dass es mir widerfahren ist? Was beweist mir, was, wirklich was? Was beweist mir, dass es zu 100% meine Wahrheit richtig ist? Und gäbe es die Möglichkeit, dass irgendjemand auf dieser Welt, zum Beispiel Viktor Frankl, anders reagiert hätte auf so eine Situation? So. Dann kannst du das an deinem Beispiel durchmachen, okay, naja, wenn ich so der krasse Richter bin, dann ist es nicht schlimm, dass er mich nicht gegrüßt hat. Es kann tausend Gründe dafür geben, warum er mich nicht gegrüßt hat. Es gibt auch eigentlich 0,0 Beweis, dass ich etwas falsch gemacht habe, wenn mein Mitarbeiter mich nicht grüßt. Da steht ja eigentlich überhaupt kein Zusammenhang dabei. Und... Das ist aber, was wir halt unser Gehirn meistens baut. Wenn dann, wenn das passiert, dann ist das. Das sind so Automatismen, die das Gehirn über die letzten Jahre gelernt hat. Und die dann zu entfriemeln und entzehren. Und das ist dann wie so eine kleine Schnitzeljagd. Und das fängt aber an, Spaß zu machen. Und dadurch, dass du dieser Richter, dieser Hardcore-Richter bist, verlieren die Bewertungen ihr Gewicht und du kannst sie abschwächen. Und was du als Ergebnis haben wirst, du kannst deine irrationalen Denkmuster entlarven. Du kannst zum Beispiel gucken, gab es Wiederholungen. Wenn zum Beispiel bei der Bewertung immer wieder rauskommt, vielleicht was falsch gemacht, oh, ich habe ein Zeichen dafür, mal da reinzugucken. Wann hast du das zum ersten Mal in der Kindheit erlebt, dass du immer das Gefühl hast, dass du etwas falsch machst? Also immer, wo du Muster entdeckst, ist, mach dir einen fetten roten Kreis drum und freu dich, dass du das Muster entdeckt hast, weil dann hast du die Chance, mit dem Muster zu arbeiten und es zu erkennen und es zu verwandeln. Also, ja, genau, du schaust, ob es Wiederholungen gab. Du kannst natürlich auch schauen, ähm, welche Bewertungen unterstützend für dich waren, weil es ist auch schön, das zu sehen. Ähm, es gibt ja nicht nur, äh, sag ich mal, Bewertungen, die dich nach unten ziehen, sondern es gibt ja auch Bewertungen, die dich stärken. Aber natürlich, äh, Ziel dieser Übung ist es, mehr auf die Bewertungen zu kommen, wo du auch immer wieder anexst. Vom Autopiloten zu der Person, die das Auto fährt. Das ist die Metapher dafür. Vom Autopiloten sitzt du wieder im Auto, am Lenkrad und fährst dahin, wo du willst. Das heißt, deine Key-Learnings hier aus dieser äh, Episode sind dass du lernst, den Raum zwischen Auslöser und Erleben, also diesen Bewertungsraum, dass du diesen Bewertungsraum kennenlernst. Weil hier ist die Wahlfreiheit. Ich wiederhole, zitiere Viktor Frankl, zwischen Reiz und Reaktion liegt die Wahlfreiheit eines Menschen. Das sind nur Synonyme für Auslöser und Erleben. Zwischen Reiz und Reaktion liegt liegt, dazwischen liegt die Wahlfreiheit, dieser klitzekleine Raum und den immer wieder zu sehen und zu finden und genau in diesem Bewertungsraum kannst du jeden Tag jede Sekunde jede Minute äh, entscheiden wie du wählen möchtest hier ist deine Freiheit hier ist deine Freiheit äh, sorry ich bin heute ich glaube ich äh, heute merkt man mal meine roten Anteile ja, aber das ist so wichtig das das ist so ein wichtiges Thema und hier in diesem Raum, in diesem Bewertungsraum hast du die Chance der Veränderung. Du hast hier die Chance, dein Leben so zu gestalten, wie du willst. Das heißt, du kannst hier gucken, wenn du dysfunktionale Glaubenssätze, Bewertungen hast, die dann zu verändern. Und da passiert dann die Magie. Das, das heißt, du wirst weiterhin immer bewerten, das ist ein automatischer Prozess, aber es geht dabei, den Automatismus zu durchbrechen, wenn es negative Bewertungen, Glaubenssätze sind, die nicht für ein Gelingen des Lebens sinnvoll sind. Die zu, die zu rauszufiltern, die zu picken, mit denen zu arbeiten. Und dann bist du aber sowas auf dem Weg zum Glückspilz, weil du holst dir deine komplette Power, du holst dir deine komplette Macht wieder zurück. Du bist einfach 100% bei dir. Und ja, deswegen war das heute ein sehr emotionaler Podcast von mir. Und ich hoffe, 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 dass er dir gefallen hat. Wie immer freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest und mir ein Feedback gibst. Teil den Podcast, abonniere ihn. Ich freue mich drüber. Und nächste Woche gibt es einjähriges äh, Geburtstagsparty und es gibt auch was richtig, richtig Cooles zu gewinnen. Ein super cooles Geschenk und deswegen auf jeden Fall nächste Woche durchbreche ich einmal den Zwei-Wochen-Rhythmus, weil es, was zu feiern gibt, Party! Also in dem Sinne, hör nächste Woche auf jeden Fall rein, fühl dich gedrückt, feier dein Leben und ja... Let's go, lass losfahren, sitz am Steuer und schieb den Autopiloten zur Seite ähm, für die Dinge, die du nicht brauchst, für die Dinge, die geil laufen. Lassen Autopiloten laufen. Bye, bye.